0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receis Obscuros. Esse é o nosso episódio de número 85. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros.gmail.com ou pode vir também por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Sigam um o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Obscuros. E agora vamos para o episódio. História de número 1. Um. Chegou a sua hora. Enviado pela G por direct no Instagram. Oi, Fernando. Conheci teu podcast agora e estou amando todos os relatos. Bom, o meu relato sobrenatural começa assim. Eu comprei uma pena planta, novinho. Na minha casa somos cinco pessoas. Meus três filhos pequenos e minha mãe. Eu sempre fui sensitiva, quando criança vi o espírito de pessoas que já haviam partido. Mas minha história começa na minha casa nova. Um dia... Cheguei do trabalho tarde da noite. Tomei banho, jantei e meu filho do meio estava acordado. Fomos dormir. Naquela noite, em específico, eu não estava me sentindo bem. Minha casa costuma ser bem quentinha e, naquele dia, estava muito fria. Me deitei e, às três e doze da manhã, ouvi alguém chamar o meu nome. Me levantei assustada, achando que era minha mãe que estava passando mal. Levantei, olhei meus filhos, estavam todos dormindo. Fui ao quarto da minha mãe. Ela também estava dormindo. Fui até a sala, e depois até a cozinha. Não havia nada, nem ninguém. Ao perceber que talvez estivesse ouvindo coisas, deitei novamente. Quando fechei os olhos para dormir, senti alguém tocar no meu pescoço, com as mãos frias. Fiquei desesperada. Então ouvi novamente o meu nome. Me levantei, e fui até a sala. Quando cheguei lá, o medo tomou conta de mim. Havia uma sombra escura atrás da cortina. Dizendo para mim. Chegou a sua hora. Preciso que venha comigo, Gê. Então respondi que não iria a lugar algum. E de novo a sombra diz. Eu vim te levar. E então tu precisa vir comigo. A tua hora chegou. Comecei a rezar Fechei os olhos. E comecei a chorar. Quando abri os olhos. Não havia mais nada. Depois disso. Acordo todas as noites. Às três e doze da madrugada. Assustada. Como se estivesse sufocando. Passei a rezar todas as noites antes de dormir. Depois disso, nunca mais acordei de madrugada. Obrigada por ler o meu relato. G, muito obrigado por enviar esse seu relato. Eu achei bem assustador. Primeiro vamos falar sobre a hora, né? Três da manhã é sempre aquela hora perigosa ali, né? É, muitos filmes já aparecem essa coisa das três horas da manhã. E muitos relatos também aqui eu vi que foram as três horas da manhã. Então assim, é realmente uma hora aí mais propensa a coisas sobrenaturais acontecerem. Ou seja, se alguém aí estiver ouvindo às três da manhã esse podcast, cuidado. A princípio, realmente pode ter sido uma impressão, né? Você ouviu alguém te chamando, você não tinha certeza se ouviu ou se não ouviu, verificou seus filhos, sua mãe, todo mundo dormindo. E aí, quando você foi deitar de novo, você sentiu aquela mão fria no pescoço e alguém chamando seu nome. Imagino que nesse momento você tenha tido certeza já, né? Que realmente era alguma coisa, não era impressão, não era coisa da sua cabeça. E aí você levantou, né? Foi bem corajosa, inclusive, eu teria ficado na cama. Aí você levantou e foi até a sala, e aí viu aquela sombra ali, né, atrás da cortina. Nossa, surreal. Uma situação muito amedrontadora mesmo. E pior foi o que ela te disse. Falou que ia te levar, que sua hora tinha chegado. E assim, imagino que ela estivesse querendo te assustar, né? Porque, como a gente pode ver, Suara não chegou, você tá aqui, tá tudo bem. E imagino que tenha sido algum espírito aí, ou zombeteiro, né, querendo pregar uma peça, ou mesmo algo meio mal ali, querendo te convencer de que sua hora realmente tinha chegado. Já o fato de você acordar às três e 12 da, ma da madrugada, todas as noites, acreditando que estava sendo sufocada, já acho que foi mais por a parte psicológica mesmo, depois de tudo que aconteceu, criou um trauma, né? E aí inconscientemente você acordava mais ou menos nessa hora, é, sentindo mal, sentindo sem ar, então que bom que rezar todas as noites te ajudou a ir a dormir depois disso, né? E agora passando para a história de número 2, chamada Toque Frio, foi enviada pelo Felipe por direct no Instagram. Olá! Conheci faz uma semana o seu podcast e estou amando. Vou contar um dos relatos da minha família, porque na minha família tem muitas histórias. Esse relato foi quando eu ainda era um recém-nascido. Sou o irmão mais novo de três irmãs mulheres. Minhas irmãs contam essa história até hoje com muito medo. Quando éramos crianças, morávamos em uma casa que estava em construção. A casa era separada, onde a cozinha... A área de lavar roupas e o banheiro ficavam separados de onde ficavam os quartos e a sala. Para chegar na cozinha e no banheiro, tinha que atravessar o quintal. Nesse dia, minhas irmãs estavam na sala, vendo televisão, quando faltou luz na minha casa. Minhas irmãs, com medo de ficarem sozinhas no escuro, foram juntas ao encontro da minha mãe, que estava na cozinha. Elas chegaram na cozinha e bateram de frente com a minha mãe parada na cozinha. Elas começaram a sacudir ela. Porém, ela ficava parada sem se mexer. Então, minhas irmãs começaram a falar alto com a minha mãe, perguntando por que ela estava quieta e fria. Aí que vem a voz da minha mãe, vinda do banheiro, perguntando por que minhas irmãs estão querendo que ela falasse alguma coisa. Nesse momento, minhas irmãs com medo falaram, mas mãe, você está na nossa frente, por que sua voz está vindo do banheiro? Aí minhas irmãs levaram a mão no rosto da pessoa em frente a elas, e pelo tato, perceberam que o rosto era muito gelado. Nesse momento, minhas três irmãs saíram correndo de casa e esperaram até a luz voltar. Até hoje, elas não sabem como sentiram e tocaram uma pessoa que tinha o corpo da nossa mãe, a altura. Espero que o relato seja lido no podcast e depois mando outros relatos. Felipe, quero te agradecer pelo seu relato. Com certeza suas irmãs ficaram traumatizadas depois desse acontecimento, né? Ainda mais no escuro, que você não vê nada, mas você está sentindo ali, né, um corpo mesmo, alguma coisa que elas sentiram. Então acho que isso dá mais medo ainda. Eu acho que no escuro é quase impossível elas dizerem que de fato era a mãe de vocês. Pode ser ali que tivesse alguma entidade que lembrasse, né, talvez uma mulher com cabelo comprido, mais ou menos a mesma altura, e aí elas de fato acharam que era a mãe de vocês. Mas, na verdade, não era, né? Imagino que se acendesse a luz ali ia ter alguma outra coisa. Não quero nem imaginar o quê. Mas, talvez fosse também, pensei na hipótese, e que teve muitos relatos aqui no podcast parecidos, um doppelganger, que é aquela entidade que tenta imitar alguma pessoa, que adquire a forma da pessoa ali, mas normalmente não fala nada, fica muito quieta, e esse toque gelado aí também foi bem estranho, né? De qualquer forma, ainda bem que a luz não voltou ali na hora. Imagina, elas estão tocando ali naquela coisa e a luz volta. Nossa, aí teria sido bem pior. Espero que isso nunca mais aconteça aí na casa de vocês. Agora, a história número 3, que se chama Nicolas, Foi enviado pelo Gabriel por e-mail. Oi, Fernando. Tudo bom? Meu nome é Gabriel, sou de Curitiba, e quero começar dizendo que sou muito fã do podcast. E, sinceramente, acho um dos melhores, se não o melhor podcast de relatos que eu já ouvi. Admiro muito seu trabalho. Então, tu dê o um nome que tu achar melhor para o caso. Se você achar interessante, eu irei mandar mais. Meu caso começa com um fato triste sobre mim. Infelizmente, em 19 de janeiro de 2020, eu acabei indo para uma casa lar decorrente de uns problemas familiares. E nessa casa, aconteciam muitas coisas, mas todas tinham meio que uma relação com um garoto chamado Nicholas. A minha primeira noite na casa lar foi extremamente estranha. Eu cheguei na casa e conversei um pouco com a mãe social, a dona Mara que era uma senhorinha católica ótima. E entre as nossas conversas, Dona Mara comentou que aconteciam umas coisas estranhas nessa casa. Mas não era para eu ficar assustado, porque era usual. Eu achei estranho, mas não me importei. Depois da conversa, fui dormir. O quarto era compartilhado. Tinham dois quartos grandes na casa. Um era onde ficavam os outros meninos. E tinha um quarto que ficava vazio, que os outros garotos chamavam de o quarto do capeta. Pelo simples fato de um menino chamado Leandro Ter jogado o jogo do copo sozinho no quarto Junto com outro menino chamado Nicolas O Leandro, quando cheguei na casa lá Já vinha ido embora Mas o Nicolas ainda estava lá Ele era um cara muito legal Eu meio que fiquei apaixonadinho nele E sempre ficávamos conversando Eu esqueci de mencionar Mas eu sempre fui bem sensitivo E isso vai ser importante para a história Três dias após eu chegar na casa lá eu estava extremamente chateado e não queria ficar perto dos outros, então fiquei no quarto. A casa estava assim, a dona Mara na cozinha, os garotos na sala e eu no quarto sozinho, e do nada ouvimos alguém socando a portinha do porão. O porão era assim, a sala era ligada nos quartos por um corredor, e no meio desse corredor tinha a porta para o porão, e tipo, eram uns dois metros e meio do chão e nenhum de nós conseguíamos alcançar. Eram socos extremamente fortes e todos ficamos com medo. Eu saí do quarto e, como estava mais perto, fui o primeiro a chegar na porta do porão para ver. E logo após chegaram os outros. Eles me perguntaram se eu tinha feito isso e eu logo disse que não e todos estávamos extremamente assustados. A porta era no teto e, com os socos, ela ficou completamente aberta. O que não fazia sentido, já que ficava muito alta e era muito pesada. Todos nós estávamos olhando, até que Dona Mara falou para um de nós fecharmos a porta. Ninguém quis ir. Então eu fui. Sempre fui corajoso, já que minha infância foi cheia de aparições e espíritos. Então eu era acostumado. Mas quando fui fechar, eu senti algo estranho. Como se alguém estivesse ali, me olhando no escuro enquanto eu fechava a porta. Mas mesmo assim, eu fechei. Seguimos o dia. Era finalzinho da tarde e não falamos disso. Até que umas horas depois, era a hora que tínhamos que ir para o quarto dormir e fomos. Chegamos, nos ajeitamos e fomos dormir. O quarto era grande e tinha cinco camas. eram um eu e mais três. Tentávamos dormir todos juntos por medo, mas naquela noite era melhor se tivéssemos dormido separados. Eram mais onze da noite e todos estavam dormindo menos eu. Eu estava passando muito mal. Eu não sou de ficar doente, então achei muito estranho. Eu me levantei da minha cama e saí do quarto. Simplesmente melhorei. Pensei que era algo psicológico e entrei no quarto. E eu dormia ao lado do Nicolas. Quanto mais eu chegava perto dele, mais eu passava mal. E quando me afastava, eu ficava ótimo. Aí entendi que não queria que ficasse perto dele. Eu respeitei e acordei o Mateus, que era um menino que dormia longe. Pedi para trocar ele aceitou prontamente. Fudei virar muitas vezes na cama, dormi, e tive um sonho. Nesse sonho, eu levantava da cama, olhava e via meu corpo. Eu sentia que estava acordado, mas não tanto quanto eu pensava. Levantei e senti que tinha algo no canto do quarto. Olhei para o canto e vi uma pessoa escura, de olhos avermelhados, olhando para o Nicholas. Eu olhei para ela, e ela olhou para mim, mas logo voltou a olhar para o Nicholas. E eu senti um frio enorme enquanto encarava aquela coisa. Mas do nada, senti um calor nas minhas costas. Olhei para trás e vi o meu avô. O meu avô morreu dois anos antes de eu nascer, mas sempre quando estou em perigo ele aparece. Ele estava atrás de mim e me falou que em menos de três meses eu iria sair da casa lá. Então não era para eu ficar tão chateado. E meu avô apontou para aquele negócio e falou para mim que aquilo não iria me machucar, pois já tinha escolhido sua vítima. E apontou para o Nicholas. Enquanto ele apontava, aquela coisa olhou para ele. Meu avô disse algo que não entendi e a coisa parou de encarar, e voltou a olhar fixamente para o Nicholas, até que meu avô me olha e diz que estava na hora dele voltar, e que se eu precisasse, era só eu pensar nele. Ele sumiu e eu voltei para a cama e continuei encarando aquilo que encarava o Nicholas. No momento que deitei, eu acordei e fui primeiro a acordar. Peguei, fui para a sala e comecei a conversar com a Dona Mara. Eu contei para ela do sonho e ela falou que era bom que meu avô estivesse por mim. Se passaram uns dias, e em toda madrugada, após o sonho, a gente fechava a porta. Ela se abria sozinha de madrugada, e todos sentimos um frio, como se estivesse andando em direção àquele canto do quarto, e lá ficava. O Nicolas saiu uma semana após da casa, e tudo ficou como se fosse normal. Não tinha mais frio, não tinham mais socos nem passos, e eu sinto que aquilo foi com ele. E eu me sinto culpado às vezes por não ter o ajudado. Então, esse foi o meu caso. Desculpa pela escrita, é que eu estou meio sonolento após um dia confuso. Pode dar o título que quiser e muito obrigado por fazer esse podcast maravilhoso que me entretém na madrugada. Desculpa a falta de detalhes, prometo que no próximo vai ter mais detalhes. Então Gabriel, muito obrigado por enviar esse relato, não precisa se desculpar pela falta de detalhes, acho que ao contrário, tiveram bastante detalhes e deu para entender muito bem o que você quis relatar aqui quando mandou o um e-mail. O que eu entendi do seu relato foi que houve uma brincadeira ali, né? Quando o Leandro e o Nicolas, antes de você entrar na casa, foram para o quarto, né? Que depois passou a se chamar o quarto do capeta e fizeram a brincadeira do copo. Mas quando eles fizeram a brincadeira do copo, sozinhos lá no quarto, né? Eles acabaram convocando alguma coisa que eles não gostariam de ter convocado. Ninguém sabia exatamente o quê, talvez ninguém tivesse a sensibilidade suficiente para ver, né? Fisicamente o que era aquilo. Mas todo mundo sentia que tinha uma vibe estranha, tanto que ninguém nem chegava perto do quarto. Até que aconteceu aquela coisa do porão, né? As batidas no porão. Era uma porta no teto e a altura era 2 metros. Então assim, não tinha como ninguém ter batido. E talvez foi nesse momento ali que você fechou a porta e sentiu alguma coisa que aquilo grudou um pouquinho em você, né? Talvez. Porque quando você foi dormir, eu não acredito que tenha sido um sonho exatamente que aconteceu. Claro, sempre pode ser um sonho, né? Pode ser que você estivesse impressionado com tudo aquilo que você ouviu e aí tivesse tido um sonho. Mas esse seria o lado mais cético, eu acredito que o que aconteceu foi mais uma projeção astral, talvez. Talvez naquele momento que você dormiu ali, né, naquela noite, você conseguiu ver aquela coisa. Você finalmente viu a figura né, que realmente estava ali. E como você mesmo disse, eu acho que ela estava atrelada ao Nicholas. Porque foi o Nicholas que fez a brincadeira. O seu próprio avô disse que ele já tinha escolhido a vítima dele. E isso se comprovou mais ainda no momento em que o Nicholas saiu da casa e ninguém nunca mais sentiu nada, nem viu nada. Os socos pararam, tudo parou. Então acho que aquilo estava mesmo seguindo o Nicholas e não se sinta culpado por não ter conseguido ajudá-lo. Eu acho que era uma coisa além do seu poder ali de ajuda, né? Talvez você não tivesse conhecimento suficiente para ajudar o Nicholas, mas acho que o Nicholas devia procurar alguém para ajudar ele a se livrar dessa coisa aí que, pelo visto, aí era bem mal né? Até mesmo a figura que você descreveu como uma figura toda escura, com olhos vermelhos, era uma coisa bem sinistra mesmo. De qualquer forma, muito obrigado pelos elogios, Gabriel. E vamos para a história de número 4. Se chama A Menina do Espelho. Foi enviado pela Cassidy por e-mail. Bom, eu não sei se eu posso chamar isso de evento sobrenatural, mas vou contar mesmo assim. No meu quarto, havia uma certa energia negativa. Então, eu prefiro ficar na sala do que no meu quarto. E também havia um espelho perto da porta. Eu sempre tive o hábito de correr para evitar olhar no espelho. Porque eu vi uma garotinha no canto do meu quarto pelo reflexo do espelho. Eu não sei quando comecei a ver ela, mas acredito que tenha começado quando eu tinha uns seis ou sete anos. Ela também aparecia no espelho do banheiro da escola, mas nunca fazia nada, nem se mexia. Então eu comecei a pensar que era apenas fruto da minha imaginação, porque eu sempre fui uma criança muito criativa. Na mesma época que comecei a ver ela, eu também tinha muito problema para dormir. Deve ser por insônia, ou porque eu tenho o fuso horário quebrado, mas enquanto eu tentava dormir, eu ouvia barulho de passos nos corredores. Barulhos de portas antigas sendo abertas e sons de máquinas como motosserras sendo ligadas. Mas esse som era mais distante dos outros. Com o tempo, a garota parou de aparecer. Eu devia ter uns 10 ou 11 anos. Mas durante a noite, eu às vezes via uma pessoa no meu banheiro, mesmo se eu estivesse sozinho em casa. Mas uma noite, enquanto pensava na vida de madrugada, eu ouvi um som de coisas quebrando e cadeira sendo arrastada. Logo pensei que alguém tivesse invadido a minha casa me deixou bem assustada. mas depois de um tempo, eu ganhei coragem e fui na cozinha ver o que era, e para minha surpresa, tudo estava no lugar, e não poderia ter sido alguém da minha família, porque as portas fazem muito mais barulho quando são abertas do que aqueles que eu costumava ouvir, então, se alguém tivesse saído ou entrado em um dos quartos, eu teria ouvido, eu sabia que não era a única pessoa na casa que ficava acordada até tarde, ou tinha um sono leve, mas no dia seguinte, eu descobri que eu fui a única pessoa que ouviu aquilo. Infelizmente para mim, eu vi a garotinha de novo, recentemente, enquanto eu trocava de roupa. Eu a vi no reflexo do meu guarda-roupa. Eu estou com muito medo, porque enquanto eu escrevo isso, eu me sinto observada E eu estou sozinho em casa. Cassidy, muito obrigado por compartilhar sua história conosco. Realmente, olhar no espelho e ver o reflexo de alguém é o que muita gente teme, né? Dizem que os espelhos têm uma certa energia. Pelo visto, a questão não é o espelho, a questão é mais você mesmo, porque você vê tanto no espelho de casa. No espelho do colégio, né? Que você disse. Então, assim, não necessariamente é o espelho que tem alguma energia, mas sim algo que te segue, né? Te persegue, não sei. Pelo menos essa menina que você vê não faz nada, né? Ela fica parada ali, quieta na dela. E fica até curioso em saber como ela é. Se ela é uma garota normal ou se ela tem uma característica bizarra, diferente, sei lá. De qualquer forma, realmente, ouvi barulhos na casa que ninguém ouve. E uma garota no reflexo do espelho é uma experiência bem mendonha. Espero que esteja tudo bem agora com você. Apesar de que você disse que ainda está se sentindo observado enquanto está sozinho em casa, eu torço para que você consiga resolver essa situação e fique bem. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é r6obscuros@gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram, arroba receisobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.